0: No niin, hyvää päivää ja Jumalan rauhaa kaikille. Ai että on mahtava ylistää kyllä yhdessä ja kiitos, kiitos Tainalle, Ellelle ja Noellelle siitä, että te johditte meitä ylistykseen. Se on todella arvokas tehtävä ja on hieno, se on yksi hienoimmista tilanteista tässä maailmassa, kun saa seurakunnan kanssa yhdessä ylistää, mulle ainakin. Ja sitä me saadaan täällä joka sunnuntai tehdä ja joka tiistaikin ja milloin ikinä täällä yhdessä kokoonnutaan, niin se on hienoa. Ja täytyy nyt Ristolle sen verran vastapalloon sanoa, että en tiedä halusiko Risto vaan rohkaista mua tässä, kun se näki vähän semmoista pientä jännitystä. Ei se halunnut, kyllä se halusi ihan aidosti noita sanoa, mutta Risto on yksi niistä ihmisistä tässä seurakunnassa, että kun mä näen teitä monia tässä, tänäkin aamuna mä kohtasin Riston ja toivoen Timoa ja Solokankaan Lasse ja Päivikin, niin jotenkin mä vaan aina tykkään hakeutua heidän seuraan ja teidän monien muiden seuraan, ketään nyt tänä aamuna ehkä kerinyt kohtaa, mä Arturinkin muuten näin ja juteltiin muutaman sanan, niin se, että tuntuu, että sieltä aina tulee joku sellainen asia, mikä sitten niin kuin mielen päälle hyvänä joko, pähkinänä purtavaksi, mitä Timo usein antaa, tai sitten joku muu rohkaisu tai mikä tahansa, mitä mä koen, että mä tarvin elämässä, että mä voin tästä elämästä selvitä eteenpäin. Että nämä ovat aika isoja juttuja, nämä seurakuntajutut ja seurakuntayhteyst, se näkyy niin monella tavalla meidän elämässä, kun se parhaimmillaan toimii. Ja on ollut tosiaan hieno nyt sitten, me ollaan oltu, niille jotka ei tunne, niin on tosiaan Korplan jani ja ollaan perheenä oltu Thaimaassa lähetystyössä viimeiset neljä vuotta, ja nyt kesällä tultiin sitten tälle Suomi-vuodelle, ja on ollut tosi mahtava olla osa seurakuntaa nyt vähän eri roolissa sitten syksyn ajan, ja haluan kiittää teitä kaikkia niistä esirukouksista, mitä olette meidän perheen puolesta rukoillut. Ne on kantanut sillä lähetyskentällä, mutta ne on kantanut myös täällä Suomessa. Jumala on ihmeellisesti johdattanut meille kaikille oman paikan, niin siellä kotona kuin sitten koulussa ja töissä, kuin harrastuksissa ja kuin täällä seurakunnassa. että Ollaan vain ihmeellisesti saatu seurata, mitä Jumala johdattaa. Ja asiat olisi voinut mennä erikin lailla ja vähän vaikeammankin kautta. Siitä huolimatta te olette rukoilleet, mutta nyt Jumalan on näki meidän perheelle hyväksi näin, että asiat on mennyt tosi sulavasti ja ollaan vain iloittu siitä kaikesta armosta, mitä Jumala on meidän osaksi antanut, ja ja nyt on hieno tänään olla tässä teidän kanssa vähän tutkimassa Jumalan sanaa ja ja pohtimassa, mitä se meille haluaa puhua tänään ja mitä se voisi vaikuttaa meidän arjessa. Vielä sanon tähän, että tulkaa vaan juttelemaan, milloin ikinä näette, jos haluatte tietää vielä lisää taimaasta ja siitä työstä, mitä me siellä tehdään, niin mielellään Mun vaimon Sofian kanssa siitä sitten kerrotaan, vaikka pitemmänkin kaavan kautta, niin tuutte tietämään enemmän, mitä siellä on meneillään. Rukoillaan vielä lyhyesti tähän, ennen kuin alan puhumaan tätä ajatusta, mikä on noussut sydämelle. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, että sä oot Herra, sä oot meidän Herra ja... Sä oot täällä tänään meidän keskellä. Saat luvannut niin, että missä kaksi tai kolme on sun nimessä kolla, niin siellä sinä itse olet heidän keskellään. Ja Kiitos, että sen takia meillä on luottavainen olo siihen, että me ei tarvitse tänäänkään lähteä täältä tyhjänä pois, koska sinä olet täällä. Ja sun pyhähenki ottaa Jeesus sun omasta ja antaa meille tänä päivänä sitä rohkaisua, sitä evästä, mitä me tarvitaan tuolla maailmassa, missä ikinä kuljetaan. Kiitos Jeesus, että sä oot. Perustanut seurakunnan ja kiitos tänäkin sunnuntaina me saadaan kokoontua yhteen ja ylistää yhdessä sun nimeä. Kaikkien muiden nimiä yläpuolelle ja tunnustaa Jeesus Kristus, sinä olet Herra. Jeesus sun nimessä ja siunaa myös tämä sana. Aamen. Joo, mulla tosiaan tota, Taisi olla tuo Lehtimäen Tuomo, joka kyseli, että pääsisinkö 15. ensimmäistä puhumaan jo ennen joulua pitkästi ja... Mä sitä mietin ja pähkäilin, en ole niin paljon nyt tässä puhellut, niin tuntuu, että aina vaan niinku, <tos> rima nousee, ettei tiedä, että onko tässä kohta mitään sanottavaa, ja mä niinku sanoin, että mä vähän mietin. ja Sitten mulla alkoi, niinku, tuli oikeastaan melkein sen puhelun jälkeen heti yksi sana mieleen, ja sen sana oli Immanuel. Ja se oli niin voimakas se ajatus, että mä ajattelin, että no kyllä mä uskallan Tuomolle sanoa, että anna, anna, antaa mennä, <tos> mä voin tulla puhumaan. Ja Tästä ajatuksesta mulla ei ollut mitään, mitään mä en ollut, olen toki tähän sana ennenkin törmännyt miettini, miettinyt, mutta sitten se vei semmoiseen prosessiin, jota nyt teille sitten jaan. Mutta ennen sitä kun ollaan jakamaan, niin otetaan semmoinen pieni, lyhyt juttuhetki siinä naapurin kanssa, että mitä tämä sana Immanuel sulle merkitsee, mitä sulle tulee mieleen tästä sanasta. Ihan jos haluat, niin voit jakaa naapurin kanssa, ei ole pakko, mutta... Pieni juttu hetki minuutti 59 ja minuutti. Nyt se me tuli täyteen. No en laskenut koko ajan, mutta ehkä suunnilleen. Haluaisiko joku jotain jonkun ajatuksen sieltä huikata ihan ääneen mitä keskustelitte? Jumala Suomen kanssa myös. No, teillä oli niin hyviä ajatuksia, että te niitä paljastaa muille. Ei, tää oli, Matti oikeastaan se kiteytti, sehän tarkoittaa Jumala meidän kanssamme, tämä sana, ja se ilmaantuu Raamatussa sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa. Ja nyt luetaan saarnatekstiksi semmoinen teksti, jossa tätä Immanuel-sanaa ei varsinaisesti mainita, mutta ehkä sen seurauksia. Mitä se voisi tarkoittaa meidän elämässä, niin niitä sitäkin syvällisemmin. Eli luetaan kalattalaiskirje neljäs luku ja jakeet 4-7. Eli kalattalaiskirje neljäs luku ja jakeet 4-7. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi lunastaakseen lain alaisena elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Abba, isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Tämän raamatun kohdan ympärillä nyt pyöritään ja tää, tästä nousi mulle jotain ajatuksia. Tämä on niin syvällinen ajatus tämä Immanuel Jumala meidän kanssamme, että me pystytään rapaisemaan vain tänä aamuna pintaa, mutta mä toivon, että tästä voisi sitten jäädä niitä siemeniä meidän jokaisen sydämme, että me voidaan jatkaa sitten myös niissä omissa hartaushetkissä tämän asian pohtimista, koska tämmöisessä maailmanajassa, missä nyt ollaan, niin mä uskon, että Jumala haluaa, kuten kaikissa tilanteissa, mutta varsinkin tämmöisenä maailman aikaan, Jumala haluaa oikein korostaa sitä, että tiedättekö, että mä oon teidän kanssa, tapahtupa ympärillä mitä tahansa, olipa tilanteet mitä tahansa, niin mä oon tullut tänne maailmaan teidän luokse. Ja tässä ensimmäinen pointti, minkä mä haluan tästä kalatalaiskirjan kohdasta, Nostaan niin on tämä, että Jumala lähetti tänne poikansa. Jumala lähetti tänne maailmaan poikansa. Ja tämä on meille hyvin tuttu ajatus. Tämähän on se, mitä me jouluna vietettiin, muisteltiin sitä, että Jeesus on tullut syntynyt vauvaksi Bethlehemin seimeen, tullut ihmiseksi sieltä taivaan kirkkaudesta tänne pimeään, syntiseen, likaiseen maailmaan. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa pyhähenkensä kautta kirkastaa meille, että tämä ei ole vaan meille semmoinen pääntieto, vaan se, että me ymmärretään, mitä siinä on tapahtunut. Että valtias Jumala näki meidät jokaiset niin arvokkaana, että hän oli valmis luovuttamaan oman poikansa tänne maailmaan, syntymään piennä vavvana ja elämään tämän ihmisen elämän, mitä me jokainen eletään. Tulemaan osaksi tätä kaikkea, mitä me nyt käydään läpi jokainen omassa elämässämme. Ja tästä tämä Immanuel, tämä ei ollut mikään semmoinen hetkellinen ajatus Jumalalta, vaan tässä alussa sanotaan, mutta kun aika oli täyttynyt. Eli tämä oli Jumalan tarkka suunnitelma, että milloin Jeesus tulee maailmaan, miten hän tulee, koska tämä Jeesuksen tulo maailmaan on jo Jesaja profetoinut. Jesaja 7:14 siellä on tämä kohta että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Ja tää sama ajatus vahvistettiin Joosefille, kun hän mietti että jättääkö hän Marian kun Maria oli tullut raskaaksi. Niin Matteus 1:23 Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssamme. Ja tämä, kun Jumala tuli meidän luoksemme, otti tämän meidän olemuksen kantaakseen, ihmisyyden kaikki, kaikki asiat, mitä me tiedetään, mitä se ihmisyys on. Niin se kertoo tavattoman suuresta läheisyydestä. Se kertoo siitä, että Jumala halusi tulla niin lähelle meitä, kuvan voi päästä. Ja sitä kautta ö, rakentaa takaisin ja tuoda takaisin sen yhteyden, joka syntiin lankeemuksessa oli menetetty. Ja me ollaan tuolla tosiaan se buddhalaisen maailman keskellä oltu se neljä vuotta ja oikeastaan jo vähän enemmänkin kuin ne aikaisemmat vuodet, ja koettu ymmärtää sitä buddhalaista ajattelua. Ja ö, se on semmoista erilaista. Ja se Koko maailmankuva on hyvin erilainen. Ja myös tämä jumala käsitys on hyvin erilainen. Myös tämmöinen korjalainen bas- pastori kuin Jonkin monet ovat varmaan hänen nimensä kuulu jo edes mennyt pastori, niin hänkin teki työtä siellä buddhalaisen maailman keskellä. Ja silloin pastori aikansa alkupuolella, kun hän oli vasta oikeastaan itsekin tullut uskoon ja löytänyt evankeliumin, niin Kerran yksi, yksi henkilö tuli häneltä kysymään tämmöisen kysymyksen, että te aina puhutte, että se Jumala on tuolla taivaassa, mutta kun mä katson tuonne taivaalle, mä katson vasemmalle ja mä katson oikealle ja tuonne suoraan ylös, niin en mä sillä kyllä mitään Jumalaa näe, että missä se teidän Jumala oikein on. Ja tämä jonkin tso meni niin kuin hämilleen, se sanoi, että hei, nyt, nyt tulikin semmoinen kysymys, että Annatko mulle viikon aikaa, että mä niin luen raamattua vähän ja mietin ja rukoilen, että mä annan viikon päästä sulle tämän vastauksen. Että nyt tuli niin kiperä kysymys. Ja tämä jonkin alkoi lukemaan raamattua ihan alusta lähtien. Se alkoi lukemaan Mooseksen kirjoista siitä, miten Israelin kansalle Jumala pyysi, että rakentakaa ja käski oikeastaan, että rakentakaa liiton arkku. Ja minä tuon läsnäoloon niin siihen liiton arkkuun. Ja niin ne teki. Ja missä ikinä se liiton arkku oli, niin siellä oli Jumalan läsnäolo. Ja sitten tuli se aika, kun oli aika rakentaa temppeli, johon se liiton arkku laitettiin. Ja sitten siellä oli se kaikkein pyhin, jossa oli se Jumalan läsnäolo. Siellä oli se Jumalan asuin maailmassa. Mutta jossain vaiheessa temppelikin murskaantui ja... Aika meni eteenpäin, kunnes tuli se aika, että Jeesuksen oli aika syntyä tähän maailmaan. Tulla ihmiseksi ja kuolla meidän jokaisen syntien puolesta ristillä. Ja siinäkin taas ajateltiin, että nyt no tässäkö tämä nyt oli. Opetuslapset oli siellä yläsalissa. Jeesus oli puhunut heille kaikki asiat selväksi, mutta heidän ymmärrys ei ole vielä avautunut käsittää, että vielä on tulossa jotain siihen suunnitelmaan täydentymään, että se Jumalan läsnäolo voisi olla kaikkialla. Ja se tuli pyhä henki, josta Jeesus sanoi, että minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne. Ja se toinen puolustaja, mä vähän tutkin sitä sanaa toinen, niin se on vähän niin kuin nämä kaksi kaiutinta näette tässä eessä. Nehän on ihan samanlaisia. Ne on kaksi eri asiaa, mutta ne on täysin samanlaisia. Siinä kun Pyhä Henki on täällä maan päällä, niin se on kuin Jeesus olisi täällä maan päällä, koska ne on samanlaisia, täydellisesti samanlaisia. Eri persoonan, mutta täydellisesti samanlaisia. Ja Joel jo ennusti, joka sitten kävi toteen silloin, kun Pyhä Henki lasketti opetuslastin yllä, että minä vuodatan pyhän henkeni kaiken lihan päälle. Eli se Jumalan olemus, Jumalan läsnäolo tuli mahdolliseksi meille kaikille. Ja silloin se jonkin Joe ymmärsi, että se Jumala asuukin minun sydämessä. Se on täällä näin. Ja sitten meni innossaan sen viikon jälkeen tälle naiselle kertoo, että nyt mulla on sulle vastaus. Ja se vastaus ei ole muuttunut niistä ajoista. Se vastaus on sama täällä Suomessa, kun se on siellä buddhalaisessa maailmassa. Meillä ei ole mitään muuta pelastusta, ei mitään muuta keinoa. Olla Jumalaa lähellä, kun ymmärtää se ja ottaa vastaan se Jeesuksen sovitustyö, jonka Jeesus ristillä teki. Ja oikeastaan tämä koko kristinuskon sanoma voidaan kiteyttää tähän yhteen sanaan, Immanuel, Jumala, meidän kanssamme. Siinä on koko kolmiyhteinen Jumala mukana. Isä lähetti oman poikansa tänne maailmaan ja Jeesus lähetti pyhän henkensä tänne maailmaan olemaan meidän kanssamme, että se Jumalan läsnäolo voi olla muuallakin kuin tässä kirkkosalissa, kaikkialla missä me ollaan. Ja en tiedä, miten tuo nainen sitten otti tämän, en tiedä, että ottiko Jeesuksen vastaan, mutta tänään meillä kaikilla on mahdollisuus ottaa Jeesus vastaan. Jos sä vielä tunne Jeesusta omana vapahtajana, niin tänään sulla on mahdollisuus tehdä se päätös. Mä haluan laittaa toivoni, Tähän Immanueliin, tähän Jeesukseen, jonka kautta mulla on mahdollisuus olla Jumalan kanssa aina läheisessä suhteessa. Tämä toinen pointti, minkä haluan nostaa, niin on tämä lapsen asema. Tässä puhuttiin tässä kalatalaiskirjeessä, että lunastaakseen meidät lapsen asemaan. Ja tästä me. Riston kanssa tuossa jo vähän puhuttiinkin. Mä yleensä aina usein Riston kanssa kääntyy näihin lapseuteen. Ja siihen ihan niin kuin tässä niin kuin konkreettisessakin mielessä, että miten se mun oma isäsuhde, oman isään. Ja mä tiedän, että nämä on kipeitä ja herkkiä asioita. Ja aina kun puhutaan Jumalasta isänä, puhutaan meidän lapseudesta, niin siinä väkisinkin projisoidaan tätä asiaa sen oman. Isäsuhteenkin isäsuhte- kautta. Ja tämä, mutta minä uskon, että niin tässä on, että Pyhä Henki huutaa meidän sisällä, että abba isä. Ja tuo appahan tarkoittaa semmoista läheistä hellittelynimeä isästä. Niin mä uskon, että se Pyhä Henki haluaa tänään huutaa meille oikein sitä, että kuka se Jumala todella on, millainen isä se Jumala todella on. Ja nyt tulee taas semmoinen pieni juttuhetki, älkää säikähtäkö, ei, ei, ei mitään vakavaa, mutta tämmöinen vähän triviaalimpi kysymys. Mä ajattelin, että hyvä aina vähän niin pysytte mukana, kun mä en ole mikään semmoinen hirveän karismaattinen puhuja, niin se on hyvä näillä muilla keinoilla pitää teidät hereillä. Niin. semmoinen kysymys tähän väliin, taas voit naapurin ja vieruskaverin tai sitten chatissa kirjoitella sinne, niin tämmöinen... Vähän triviaalimpi kysymys, että muistatteko, mitkä oli Jeesuksen ensimmäinen ja viimeinen kiusaus, kun Jeesus oli täällä maan päällä ja eli ihmisen? Taas minuutin verran voitte miettiä ja pähkäillä, eli mikä oli Jeesuksen ensimmäinen kiusaus ja viimeinen kiusaus Raamatun mukaan täällä maan päällä? Tai se on vähän kiperämpi kysymys kuin aina vaan puheensorina jatkuu. Mutta sori mä voin nyt keskeyttää teidät ja ei, tää ei ollut mikään pistoko, että ei tarvii, mutta jos joku haluaa, niin voi, voi yrittää, tai voi sanoa ääneen, että mitä mieltä olitte. Mikä oli se ensimmäinen? Tai viimeinen. Ristillä viimeinen aivan oikein. Missä hän tapahtui se ensimmäinen? jo autiomaassa, sieltä ne tuli. Eli Jeesus meni kasteen jälkeen sinne 40 päiväksi sinne autiomaahan. Ramottu sanoi, että perkeleen kiusattavaksi. Ja siinä kun Jeesus oli 40 päivää paastonnut, niin tämä tuli, tämä vihollinen sinne. Ja sanoi Jeesukselle näin, että jos kerran olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Jos kerran olet Jumalan poika. Eli vihollinen halusi kyseenalaistaa sen Jeesuksen lapseuden, sen, että hän on Jumalan poika. Ja tämä viimeinen kiusaus löytyy Matteuksen evankeliumin 27. luku 39. Siellä sanotaan näin, ohikulkijat pilkkasivat häntä. Jeesus siis roikkuu ristillä tässä. Päätään nyökyttäen, he sanoivat, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan poika. Tule alas ristiltä. Eli samoilla täsmälleen samoilla sanoilla kyseenalaistettiin se Jeesuksen lapseus, Jumalan lapseus. Ja kun mä tämän ekan kerran kuulin Dalenin Ullalta, joka on Fidalla ollut pitkään tämmöinen niin kuin työ, työnohjaaja, niin tämä niin kuin, oikeastaan niin kuin, siinä mä oivalsin, että no ei se ole ihme, että mä oon kamppailu omassa elämässä niin paljon nimenomaan tämän asian kanssa, koska vihollinen halusi Jeesuksenkin elämässä siihen lapseuteen, hyökätä tällä tavalla, ja kyseenalaistaa. Heittää epäilyksen varjon sille, että hän todella on Jumalan poika. Ja mä oon tosi paljon, niin varmaan aikaisemminkin täällä tätä asiaa puhunut, niin on tosi paljon käsitellyt. Mulla on ollut tosi hyvä isä ja rakastava isä, myös läsnä oleva isä ainakin osittain, mutta se, että ja Hänen kanssa ollaan paljon juteltu myöhemminkin nyt aikuisijällä näistä asioista. Mutta mulle on ollut pitkä tie päästä ymmärtämään se Jumalan isän rakkaus ja se, että isä todella haluaa olla mua lähellä, kohdata mut semmoisena kuin mä oon, myös mun virheineni, olla, olla siinä lähellä. Huolimatta siitä, onko mä onnistunut, onko mä tehnyt työni hyvin tai en. Ja mä uskon, että Jumala haluaa meitä kaikkia kohdata samalla tavalla, ja se mun rukous tälle päivälle on ollut se, että se pyhän hengen huuto meidän jokaisen sydämessä voisi kuulua entistä kirkkaammin, joka huutaa, että Appa isä, isä saat tässä, sä oot mun lähellä. Oli sitten me onnistuttu tai epäonnistuttu. Jeesus ei odottanut niin kauan, että maailma oli valmis hänen tulolleen, vaan hän tuli tekemään maailman valmiiksi hänen läsnäololleen ja pyhän hengen tulemiselle. Eli tämä asetelma on ihan toisinpäin kuin me monesti ajatellaan. Mä tiedän, nämä asiat on hyvin tuttuja, ja ne on mullekin tuttuja, mutta sitten, että mä arkea voisin elää näiden mukaan, niin se onkin vähän haastavampaa, koska me eletään tässä syntinlankenneessa maailmassa ja se vaikuttaa meihin. Ja vielä viimeinen pointti tähän loppuun, mä haluan jättää, oikeastaan kaksi lyhyttä pointtia, jotka liittyy toisiinsa. Tässä Immanuel-ajatuksessa siinä on Jumala meidän kanssamme. Siellä ei lue, että Jumala minun kanssani. Eli tässä on tosi vahvasti läsnä tämä seurakuntakonteksti. Ja mä haluan rohkaista meitä kaikkia. Ja niin kuin oikeastaan tuoda julki jälleen kerran sen seurakunnan merkityksen tässä Jumalan pelastussuunnitelmassa ja nimenomaan paikallisen seurakunnan merkityksen eli eklesia se on seurakunta ulos kutsuttu ja joukko meidät on kutsuttu yhdessä ylistämään immanuelia sitä Jumalaa joka on meidän kanssamme Meitä on kutsuttu yhdessä kohtaamaan häntä, ja mä sanoinkin Tuomalle, kun se kysyi mua puhumaan, että ehkä mä uskalla nyt tulla, jos on se Jumalan kohtaamisen viikko ollut alla, että on niin paljon rukoiltu, ja uskallan tulla puhumaankin, ja siinä on niin iso voima, kun me rukoillaan, kun me ylistetään yhdessä. Ja se on todistus myös tälle maailmalle siitä, että ne puheet, mitä me puhutaan, ne on totta. Keskinäisestä rakkaudesta teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni. Ja monesti me puhutaan, että no siinä oli se Jumalan läsnäolo ja siinä tilaisuudessa erityisesti mä koen Jumalan läsnäoloa. Ja varmasti me koetaan eri tilanteissa asioita eri tavalla. Mutta kun me katsotaan Raamatusta tätä Jumalan läsnäoloa, teematiikkaa ja teemaa, niin siinä ei olekaan kyse meidän kokemuksista. Vaan siinä on kyse Jeesuksen ristin työstä ja siinä on kyse niistä sanan lupauksista, jotka aukottomasti todistaa sitä, että Jumala on meidän kanssamme Jeesuksen Kristuksen tähde. Ja pyhähenki on meidän sydämessämme, kun me on otettu Jeesus uskon kautta vastaan. Jumalan läsnäolo on meidän kanssa siellä, missä me ollaan. Me koetaan sitä hyvin eri tavoilla, mutta Jumala... On se, joka saa sen aikaan. Ei mikään ihmistekoinen juttu. Ja se on enemmänkin pysyvä olotila, pysyvä asema, niin kuin tässä puhutaan tässä lapsen asemassa. Se on asema, eikä niinkään sellainen, joka heilahtelisi tosi paljon. Ja tämä on sellainen aha-elämys, joka mulla tuli tässä, niin kun mä pohdin tätä, että niin, että Mun tunteet heittelee ja kokemukset siitä Jumalan osta voi olla hyvin erilaisia eri tilanteissa. Mutta se ei määritä sitä, että onko Jumala läsnä mun elämässä millä tavalla. Ja sitten toinen, mikä liittyy tähän seurakuntaan niin on, ja Jumalan lapseuteen, niin on tämä missio. Eli tämä on niin iso suunnitelma, niin iso asia, että meidät on kutsuttu elämään todeksi sitä, Immanuel-elämää, voisiko sanoa näin. Ja Jeesus jätti meille tehtävä ennen ma- maailmasta lähtöä. Jeesus sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja miten tämä lähetyskäsky loppuu? Ja minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Eli vielä viimeisenä sanoinaan Jeesus jätti meille tämän Immanuel-ajatuksen. Ja oikeastaan Kytki ja niin kloussasi sen oman palvelutehtävänsä tähän, tähän totuuteen. Ja, ja miten me voidaan sitten tätä missiota olla tehokkaasti viemässä eteenpäin. Meillä voi olla evankeliointisuunnitelmia, mutta Jeesus antoi siihenkin meille konkreettisen esimerkin siellä Johannes 13, kun hän otti sen vesimaljan ja pesiopetusaste jalat ja sanoi, että menkää ja tehkää te samoin. Eli se, Lähimmäinen, joka me kohdataan, kun me mennään sinne kauppaan tai työpaikalle tai mihin vaan, niin miten minä voisin hänelle osoittaa tätä rakkautta, jonka mä oon kohdannut. Jeesus sanoi, että minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette tehneet minulle. Eli salatulla tavalla niissä kaikissa arjen kohtaamisissa Kristus on läsnä. Siellä missä hyvin arjilta tuntuvissa hetkissä. Ja loppu. Kaneettina tälle puhelimalle haluan jättää tämän, kun tässä kalattalaiskirjassa sanotaan, että ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen. Eli meidän näkökulma, tämä Immanuel-ajatus ei kulminoidu pelkästään tähän maailmaan, tähän ajalliseen aikaan, vaan se ulottuu ajan rajan tuolle puolelle. Meillä on perintö odottamassa joka perustuu jälleen kerran siihen Kristuksen työhön, ei siihen, mitä me olemme saaneet Jumalan lapsina aikaan tai ei olla saatu, vaan se on se Jumalan perintö Jeesuksessa, joka odottaa siellä taivaassa, ja sinne me saamme olla matkalla, sitä kohti rohkaista toinen toisiamme, ja, ja rukoilla toistemme puolesta, rukoilla meidän lähimmäisten puolesta, että maailman isolla joukolla päästäisiin sinne, Taivaa kotiin, missä kaikki kipu ja murhe on poissa. Ja ihan vielä loppuun haluan tämän ilmestyskirjan kohdan, seitsemäs luku, mikä meitä siellä odottaa, millainen se perintö on. Ilmestyskirja seitsemäs luku ja jäi 9-10. Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, yllään pitkät valkeat vaatteet ja käsissään palmunoksat, ja huusivat voimakkaalla äänellä. Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella ja karitsalta. Aamen.